0: Всем привет! Меня зовут Кость Клосков, и это подкаст, который называется «180 градусов». Моя соведущая Аня Ковалева присоединится ко мне чуть позже, а я пока расскажу про сегодняшний выпуск. Дело в том, что после начала спецоперации мы оказались в таком мире, где быть фаундером с российским паспортом стало рискованно, токсично, причем даже будучи в русском комьюнити за рубежом, а с точки зрения привлечения инвестиций вообще почти невозможно. И вот мы решили разобраться в этом вопросе и пригласили в гости Алексея Мена, основателя фонда Begin Capital, бизнес-ангела, человека с очень большим опытом в сфере инвестиций и в сфере private equity. С Алексеем мы поговорим о том, как найти своего бизнес-ангела, как и чем его заинтересовать, как стать бизнес-ангелом, если вдруг возникла такая потребность, как не потеряться в сфере инвестиций и стать тем фаундером, в которого захотят вкладывать миллиарды долларов. Сейчас я передам слово Ане, она расскажет про сегодняшнего партнера выпуска, а потом мы перейдем к интервью. Но сперва просто хочется поделиться, что у нас получилась такая очень классная международная запись. Аня себя записывала из отпуска в Европе, я в это время был в Москве, Алексей был в Тель-Авиве. И мне это все напомнило студенческие годы, когда я учился за границей, мир был большой, единый, и, наверное, самое важное — что нужно помнить сейчас в тех условиях, в которых мы оказались, нужно не забывать, что все мы люди. И очень важно помогать друг другу по мере возможности. А Аня сейчас расскажет про партнера сегодняшнего эпизода, и мы уже наконец-то приступим к интервью с Алексеем. Там будет очень много всего интересного.
1: На новый сезон подкаста «180 градусов» Нас вдохновила компания AWAY. Ребята занимаются тем, что помогают классным специалистам из мира технологий и IT выходить на международный уровень и находить работу мечты в самых разных иностранных стартапах. Если вы заинтересованы в международной карьере и давно задумывались о релокации, если вы успешный продукт менеджер или, может быть, дата-сайентист, заполняйте заявку на сайте, который мы оставим в описании awayglobal.me и присоединяйтесь к комьюнити самых крутых специалистов в мире ТЭК.
2: Всем привет.
1: Давай в двух словах, может быть, про себя.
2: Леша Мен, партнер фонда Begin Capital. Мы базируемся в Лондоне. У нас замечательная команда из четырех человек. Сагар, Джейл, Руслан и я – мы инвестируем в стартапы, в основном международные. У нас сегодня 17 портфельных компаний. Сам фонд чуть больше, чем на 65 миллионов долларов. Мы в активной фазе, достаточно много инвестируем. И кажется, у нас неплохо получается, и мы получаем большое от этого удовольствие, что пока не хочется заниматься ничем еще. До этого я почти всю жизнь работал в private equity, в крупных фондах. Мне очень нравилось, но... Показалось, что венчурные инвестиции мне ближе. Я попробовал рисковать вначале своими деньгами. Получалось здорово, делал ангельские инвестиции. И так получилось, что мне и моей команде доверили достаточно серьезные деньги, очень крутые инвесторы, и мы получаем от этого гигантского удовольствия.
0: А откуда возникло вообще это желание уйти немного из корпоративной жизни и заняться именно инвестицией самому? Почему?
2: Ну, корпоративная жизнь, private equity, она какая? У тебя могут быть очень красивые сделки. Они зачастую большие, эффектные. Их можно красиво положить на LinkedIn, похвастаться ими. Но когда ты занимаешься компанией, которая уже сформирована, у которой есть большая выручка, она прибыльная, ты чуть меньше можешь поменять, а хочется пройти с несколькими компаниями, там, с одной, двумя, тремя, четырьмя, пятью, насколько мы окажемся везучими, весь путь, по сути, стартапов в гараже до формирования этой большой компании. И скорость изменений, она мне органически просто чуть больше подходит. Там, условный какой-нибудь норильский никель – он спокойно, там, любое решение подождет полгода, ничего с ним не случится, может, только лучше будет от того, что 10 раз подумали. Да, со стартапом это не так, и зачастую все нужно решать срочно и вчера, и вот такая динамика, она мне сегодня ближе.
0: А ты помнишь свою первую инвестицию? Вот ты говоришь, что ты начал инвестировать своими деньгами. Как это было? Расскажи, как ты нашел компанию?
2: Почему да, ты решил я ее очень быстро именно... списал. Ну, то есть, что делает типичный бизнес-ангел, кто хочет начать инвестировать в Россию. Он думает, а где же водятся эти все стартапы? Ну, наверное, надо погуглить. О, есть там всякие фри, Сколково. Точно, вот там вот мой следующий единорог. Я сейчас приду, я своими деньгами умещу их быстро разгоню. Все прекрасно получится и будет здорово. Также поступил я и пришел в акселератор Free. Увидел, там, по сути, первых же попавшихся парней, с горящими глазами, которые делали революцию на рынке оплаты парковок и повести парковочных мест, я подумал: О, то, что нужно, точно берем, надо инвестировать. И совершил типичную первую ошибку: когда, в принципе, ну, чтобы инвестировать эффективно, нужно по-хорошему посмотреть свою первую тысячу разных проектов, просто чтобы научиться ставить фильтры. Они все выглядят при первом приближении, если вы там посмотрели всего пять, прекрасно и создают впечатление, что точно получится, но не может не получиться. Но мне этих знаний не хватило, поэтому я ухватился практически за первую возможность, проинвестировал, слава богу, немного, и не пошло в силу разных причин. Я не могу ничего плохого сказать про фаундеров, но там, продукт был сырой, и рынок оказался не готов, и много чего пошло не так, и финансирование не давали. В итоге компанию купили, но за сильно меньшие деньги, чем по которым мы инвестировали. И это была прекрасная плата за обучение. Мне совершенно не жалко ни одного потраченного рубля в эту сделку.
0: А вот ты говоришь, мы проинвестировали, ты с кем это делал, или с кем это был один?
2: Ну, обычно это же некий синдикат ангелов и инвесторов. Вначале зашел сам. После этого я же хочу компании помогать. Привел друга, который поверил в мою большую экспертизу на рынке стартапов и тоже захотел проинвестировать. Но ну, точно же единорог, точно все получится. Вот, поэтому мы вместе во многом списали.
0: Раз мы разговаривали уже про бизнес-ангелов, вот кто эти люди, бизнес-ангелы, просто чтобы люди понимали, какую роль они играют вот в этом как бы, инвестиционном круге?
2: Я думаю, что нужно очень сильно разделять на уровне страны на уровне среднего восприятия рынка. Если мы возьмем Россию, то есть несколько категорий бизнес-ангелов. Категория плохая – это те, кто ходят на все мероприятия с табличкой «бизнес-ангел», важно надувают счеты и просят, там, я не знаю, 90% компании за миллион рублей. Обычно эта категория просто ну, приходит за каким-то таким статусом уважаемого инвестора. У них зачастую и денег-то, возможно, нет. Они сделали там, в своей жизни, может быть, одну-две сделки, но им нравится тусовка, им нравятся мероприятия. А правильный инвестор это уважаемый эксперт своей отрасли, это человек, который готов потратить, я не знаю, от 50 до несколько сотен тысяч долларов, иногда миллионов, на то, чтобы помочь проекту достигнуть поставленных задач и целей, по сути, долететь из точки А в точку Б на самолете, а не идти пешком. За какую-то долю и сопричастность к этому проекту. Вот Таких достаточно много. Нужно уметь их правильно находить, но если посмотреть вот в среднем по рынку, то практически любой директор инвестбанка или там, крупного private equity фонда, партнер McKinsey BCG, топ-менеджер Яндекса, у всех них уже есть портфели из 5, 10, 12, 20 разных стартапов. Они не ходят на мероприятия с табличкой «Бизнес-ангел». Они очень заняты на своей основной работе, прекрасно понимают риски потенциальной неудачи. Уже списали свой первый, второй, третий стартап, очень хорошо понимают, зачем они это делают. В том числе уже получили какой-то успех. Это вот, ну, самые прекрасные инвесторы, которые максимально ускоряют развитие любого проекта и обладают прекрасным нетворкингом и бэкграундом и вообще в целом пониманием того, что происходит на рынке.
1: Ты упомянул такую вещь, они знают, зачем они это делают. И мне, и, мне кажется, нашим слушателям интересно залезть в голову вообще инвестора и его мотивации. Потому что, очевидно, есть денежная мотивация, да, то есть из разряда «это нормально, я там плачу 10, чтобы заработать 100». Но ведь столько раз не получается, столько раз ты списываешь вот эти чеки, и кажется, что есть что-то еще, что мотивирует людей вообще этим заниматься. Вот что это в твоем случае? И, может быть, ты можешь нам дать такую карту инвесторов. Ты же много с кем общаешься. Какие вообще бывают мотивации у разных людей?
2: Слушай, ну давай все-таки думать, что люди мыслят во многом рационально. И в первую очередь основная мотивация – это постараться диверсифицировать свой доход и заработать 10, 20, 30, 100 иксов на успешном стартапе. При этом наверное, абсолютно права в плане того, что венчурные инвестиции стали в последнее время каким-то модным явлением, когда, ну, вроде у всех уже есть инвестиции в стартап, а что я, чем я хуже? У меня тоже деньги есть, я тоже хочу говорить, что я совладелец этой компании. Особенно у тех инвесторов, кто является топ-менеджерами, это страх перед тем, чтобы начать свое дело, но возможность... Быть акционером какой-то компании и чувствовать предпринимательский задор. Есть вторая группа инвесторов, для них венчурные инвестиции это не только про деньги или про предпринимательский задор, но еще и доступ к важным знаниям. Часто проект бывает синергетичный, их основной деятельности или их экспертизе, или дает им дополнительные знания рынка, поэтому они смотрят довольно много того, что происходит на ранней стадии, иногда инвестируют. Это тоже есть. Есть, конечно, там инвесторы, которые это делают для того, чтобы потешить тего но я надеюсь, что таких феерическое меньшинство. А в твоем
0: случае это больше предпринимательский задор? Слушай, в моем
2: случае это любимое дело, которым мне действительно очень нравится заниматься. Я время от времени начинаю какие-то бизнесы, но, как мне кажется, я буду достаточно фиговым SEO для относительно крупной компании. Я хорошо быстро возвожу каркас и фундамент, но вот дальше я плохой фаундер, откровенно плохой. Венчурные инвестиции для меня – это способ постоянно быть увлеченным разного рода проектами. Вот. Вторая часть ну, – это бизнес, который приносит доход и должен приносить доход. И мне кажется, что я прошел достаточно большую школу которая позволяет не делать это интуитивно или на уровне «как повезет», а делать свою работу с максимальной вероятностью, чтобы мои инвесторы остались счастливы.
0: А вот на практике получается, что роль бизнес-ангела как раз помочь фаундерам построить этот каркас и фундамент и потом уже передать этот инвесторам на другой стадии?
2: Слушай, ну что такое «помочь»? Да? Если это сходу вопрос про «помочь», возможно, вы проинвестировали не в того фаундера. Лучший фаундер – это все-таки человек, в которого хочется инвестировать и который знает, что он делает. Ангел – это зачастую необходимый элемент для того, чтобы проверить несколько гипотез и разогнать свои метрики для того, чтобы в компанию поверил в венчурный пол.
1: Вот ты упомянул, что хороший фаундер – это тот, кто знает, что он хочет. Но я точно знаю, что, например, наш подкаст слушают многие люди, у которых свое дело. И особенно сейчас они задумались о том, что, ну вот классно, я хороший фаундер, я знаю, чего я хочу, пожалуй, позвоню бизнес-ангелу. Как на самом деле правильно начать вот эту коммуникацию с бизнес-ангелом, если у тебя стартап?
2: Попробую ответить. Все инвесторы разные, они, конечно, смотрят на разные вещи. Но мне кажется, что какое-то общее правило вывести можно. Первое – инвестиции на ранних стадиях – это инвестиции в людей. Да, соответственно, мы все пытаемся понять масштаб личности фаундера. Что это за человек? А как он делает найм? Это ну, там, во многом ключевой навык на ранней стадии. Если я вижу, что основатель способен привлекать свой проект очень крутых экспертов, прекрасных экспертов, которые выходят на сильно меньшую зарплату, Ради какого-то виртуального опциона и будущих доходов и веры в этого фаундера это ну, сильно сразу большой и жирный плюс. Является ли основатель проекта действительно большим, сильным экспертом своей отрасли? Потому что я не хочу с ним набивать шишки о том, чего мы не знали. Мне хочется сразу работать с экспертом отрасли. Зачастую фаундером он похож на такого дирижера, у которого еще нет оркестра. И лучше, если фаундер умеет играть и на рояле, и на скрипте, а не только на треугольнике. Все инвесторы любят хорошие рынки. Что это за рынок? Он уже существует, или мы его только изобретаем? Какая вероятность, что этот рынок окажется правильным? Какая вероятность, что мы на этом рынке сможем быть конкурентоспособными? Если у нас какие-то конкурентные преимущества по сравнению с отраслью? Почему именно сейчас? Почему сейчас лучший тайминг для того, чтобы запустить проект? Насколько фаундер способен самостоятельно делать фандрейзинг? Каких компетенций не хватает? Ну и, понятно, качество продукта. Если у вас есть звездный фаундер, отличный рынок, очень высокое качество продукта, прекрасный первый найм, то мне, в принципе, сильно все равно, что это за идея. Я сейчас очень утрирую, но конкретно... Для меня идея менее важна, чем валидация гипотез, что она может сработать. Кто я такой, чтобы говорить, какая идея сработает, какая нет? Если бы, я не знаю, мне бы предложили проинвестировать в Твиттер на ранней стадии, я бы сказал, что это чушь какая-то. И может, сейчас думаю, что чушь какая-то, но рынок воспринял по-другому. Если компания грамотно проверила гипотезы, у нее прекрасный рынок, отличный фаундер. Ну, вполне вероятно, что это зеленый свет, даже если идея, мне кажется, бреда.
1: А вот ты говоришь зеленый свет. А что может стать красным светом, когда мы оцениваем одного фаундера или какой-то стартап?
2: Испорченная репутация. Обычно на первой встрече я стараюсь верить во все, что мне говорят. Дальше уже делаю свою проверку. Я не работаю с жуликами. Мне сложно с фаундерами, которые не знают своих же цифр, мне сложно с теми, кто не умеет ставить и проверять гипотезы: фаундер, который не умеет нанимать, фаундер, который не умеет фанрейзить очень узкий рынок компания, которая ослабеет своих конкурентов. Это тоже достаточно серьезный редфлаг, потому что если вы общаетесь с венчурным фондом, но ну, есть очень большая вероятность, что он, как минимум, постарается глубоко изучить ваших конкурентов, как максимум, пообщается с ними. Если вы слабее своих конкурентов, и у вас нет внятных конкурентных преимуществ, возможно, и деньги дадут не вам.
0: Но это если вообще люди попали к тебе навстречу. А как на нее попасть? Ты же не всех зовешь как бы вот познакомиться. Тебе, скорее всего, приходит очень много питчей, презентаций, писем, не знаю, видеозвонков, условно. как они проходят скрин? Как ты фильтруешь того, с кем хочется познакомиться?
2: Слушай, ну, это правда? Только входящий pipeline у нас сегодня на команду... Мы не так давно попробовали это посчитать, примерно 15 тысяч проектов в год. Это довольно много на четырех человек. Это если мы не делаем ничего и проактивно ничего не ищем. Но это просто фильтруется, потому что из этих 15 тысяч 14 тысяч 800 – феерическое говнище. А фильтр такого говнища занимает ну, минут полторы Когда ты смотришь довольно много деков, у тебя уже есть какие-то паттерны, что это явно некая чушь. Давай какой-нибудь простой пример. Вот сегодня получил почему-то несколько писем про индустрию селф беспилотные автомобили. В 2022 году писать в ДЭКе, что беспилотные автомобили – это хорошо и за этим будущее, это очень поздно, потому что такое можно было присылать инвесторам ну, где-то середине 90-х, начало 2000-х. И если инвестор хочет инвестировать в селф-драйвинг autonomous vehicles, то... Правильный заход к нему скорее. У нас больше всего инженеров. По какой-то метрике доказано, что самые крутые. И мы на, не знаю, 80% эффективнее всех мировых компаний в снегопад и ливень. Вы спрашивали, как выйти правильно на инвестора. Ну, конечно, через теплое интро. Есть же теория рукопожатий. И не найти через одно-два рукопожатия человека, который вам напишет имейл и познакомит с фондом. Ну, базовый простой фильтр. Тут даже пиратам не нужно сильным быть. Даже я какие-то такие вещи делаю, когда мне нужно познакомиться с кем-то из фондов, кто круче меня или с какими-то звездными фаундерами.
1: А вот, кстати, слово а вот, да, что это да. За да оно такое для тебя ключевое, потому что мы смотрели ваш сайт, и там вы тоже себя позиционируете как пираты. Что ты в это вкладываешь? Но там
0: почему? есть философия, там есть пираты, роботы и вот тут какая-то третья категория.
2: Слушай, да? ну, пираты для нас... Это такой предпринимательский спирит и возможность немножко пошалить и найти неочевидные решения. Это ни в коем случае не про какое-то жульничество или воровство. А для нас это ну, вот в чистом виде про нелинейный подход, креативный подход, благодаря которому какие-то вещи достигаются. Ну вот простой пример. Мне нужно пообщаться с очень классным французским фондом. Он мне в LinkedIn не отвечает, по e не отвечает. Но мы для них маленький фонд, не хотят с нами общаться. Можно сдаться. Что делаем мы? Пишем статью, рейтинг сайтов венчурных фондов, ставим их на первое место, везде публикуем, во всех соцсетях. Ребята это видят, гордятся, все их сотрудники делают репосты, посылают нам бутылку шампанского и говорят, какие вы классные, спасибо большое, что вы нас отметили, хотим вас пригласить в офис. Ну, вот для меня вот там немножко пиратство это в этом.
1: Мне кажется очень интересный кейс, и мне кажется, что многие наши слушатели сейчас могли удивиться, потому что кажется, что у инвесторов-то все в порядке, им вообще не надо, да, ни с кем знакомиться, им все пишут. А расскажи про вообще то, как вы существуете в пространстве инвесторов и насколько это вообще тусовка, которая общается друг с другом, или в нее сложно зайти, если ты инвестор, не предприниматель, а именно инвестор.
2: Я, как всегда, наверное, начну немножко издалека и расскажу немножко про европейские фонды. Мне кажется, что большинство европейских фондов вот именно живет в такой парадигме еще, что вот у нас есть деньги, все должны с нами хотеть дружить, все стартапы должны нам проактивно писать, приезжать, дарить дары, приносить кордины с фруктами и так далее. Мы велики. Такой подход работал 20 лет назад, когда на рынке была очень маленькая конкуренция – эти фонды сделали там, прекрасные первые доходности, но сейчас немножко потерялись, и с ними как раз очень здорово можно конкурировать в этот момент. Я говорю про Европу, потому что ну, типичный европейский фонд. Конечно, есть там прекрасные, там, очень крутые ребята, но среднестатистический это очень медленная организация, которая там, принимает решение несколько месяцев, до сих пор уверена, что они выиграют любую сделку просто потому, что у них есть деньги. Сегодня это так. Это дает возможность, если вы очень проактивны, если у вас классные коммуникативные навыки, вы приятные профессиональные люди, с теми, кто немножко отличается от такой позиции, быстро задружиться и войти в тусовку, проявив себя. И раз вы выиграли хорошую сделку, два вы выиграли хорошую сделку, три вы выиграли хорошую сделку, и уже классный инвестор, всемирно известный, вас немножко знает, смотрит ваш портфель и хочет с вами работать.
0: А у меня тогда вопрос такой. А вот я захотел... Допустим, там я топ-менеджер Яндекса или там McKinsey BCG. Хочу вложиться в классных ребят. Вроде бы нашел, и даже инвестиция сработала. Но вот я теперь почувствовал себя бизнес-ангелом, но я хочу пообщаться с другими бизнес-ангелами, чтобы, может быть, там как-то вместе тусоваться. Я, конечно, могу пойти к другим своим друзьям-топ-менеджерам, но мне хочется уже пойти вот в сообщество людей, которые давно уже этим всем занимаются. Я узнаю, что есть какой-то Angels Desk или что-то вот такое. Вот как мне найти свою толпу? Бизнес-ангелы, с которыми прикольно было подружиться.
2: Как узнать других людей? А? Вот как? У проекта есть так называемый список инвесторов, называется Captable. Смотрите какое-то количество проектов, видите их Captable, видите, кто еще в них проинвестировал. Ага, там, эти люди делают сделки, спрашиваете, что они им говорят проекты. Вот познакомились с одним, вторым, третьим, попросили звать вас на тусовку или сделали свою. Я, когда был бизнес-ангел, мне хотелось познакомиться. Я сделал футбольную лигу бизнес-ангелов. Вот мы один раз поиграли, два-три поиграли в футбол. Уже есть какой-то паттерн доверия. Вместе головы забили. Видишь, Аня, не зря я в футбол играю.
1: Да, Костя Вообще пошел учиться играть в футбол. Чем удивил, в общем-то, всех нас.
2: Сейчас сделали очередную шалость. Мы долго думали, не взять ли нам доцентиста в штат, потому что у меня есть гипотеза, есть примерно 20-30, может быть, 40 мировых компаний, откуда топ-менеджеры, когда уходят, делают очень хорошие стартапы. И они там очень известны рынку, они ведущие эксперты, им гарантированно очень легко зафандрезить несколько первых раундов, просто за счет того, что в их имя поверят. Я думал научиться скрапать LinkedIn, потому что когда, там, условно, такой человек уволился из paypal и написал в LinkedIn, что он съел какого-то стартапа, мне уже, скорее всего, писать поздно. Потому что он уже, там, условно, у денег поднял, а я опоздал. Скорее всего, его компания уже год работает, уже определенных успехов достигла. Я хотел нанять децентриста, чтобы научиться подобных людей определять чуть раньше по каким-то паттернам поведения. Ну, Например, он начал добавлять в друзья людей из э, сильных мировых фондов, подписался на какие-то э, венчурные каналы. А, много чего еще есть, как это определить. А, решил проверить гипотезу в лоб, выписал чек 10 из э, топовых мировых компаний там уровне Netflix, PayPal, Google, все международные ребята, и написал вам примерно следующее письмо. «Привет, мы сделали в фонде и e алгоритм который определил тебя как человека, который думает о том, чтобы сделать свой стартап, и написал, что у нас с тобой 100% матч, и будет преступлением, если я тебе не напишу, я не знаю, делаешь ли ты его действительно, но там, обычно наш алгоритм не врет. Доля реплаев там, от людей там, уровня там, C-level этих компаний, она была процентов 80, народ писал, «Вау, как круто, да, я действительно думаю сделать стартап», давай, конечно, пообщаемся. По-моему, ответили 7 или 8 из 10. С некоторыми уже созвонились. Над одним проектом реально думаем, не вложить ли. Другими просто познакомились с топ-менеджерами классных компаний.
0: Обалдеть, очень крутая идея. Причем как бы даже без существующего алгоритма вообще супер, очень классно.
1: Немного пиратства не помешает, да, круто. Вот знаешь, какой тогда вопрос? Есть же две модели того, как создаются стартапы. Есть условно, ну, например, там, как мы с Костей, которые когда-то сделали стартап там у себя дома, потом он рос, 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 и, например, допустим, мы приходим к бизнес-ангелу. Это одна модель. А бывает по-другому. Мне кажется, да, рокет-интернет по ней существует, когда фактически ты кофаундеров ищешь под какую-то идею, которую ты хочешь затестить. Может быть, как фонд, может быть, как большая организация. Вот насколько ты вообще веришь в то, что можно найти классных чуваков, но посадить их делать идею, которая им не принадлежит.
2: Я безумно в это верю. Единственная ошибка Рокит интернета была в том, что они брали себе самую большую долю. Я глубоко убежден, что выбрав правильного человека, он должен быть основным акционером компании. Даже если это идея ваша, вы на это дали деньги. Потому что иначе не полетит. Возможно, там, до конца у них не полетела из-за этого. Я регулярно так делаю. У меня сейчас есть две достаточно больших идеи, под которые я еще основателей. Даже там готов какие-то части их реализации сделать сам. Там, потихоньку реализую их, пока правильные люди не выбраны. Но это часто бывает. И идеи приходят в голову постоянно, потому что вы смотрите проекты на стыке разных областей, и думаете, ага, история очень хорошая, но она в разы эффективнее и интереснее будет на другом рынке вот с такими изменениями. Мы никогда не воруем чужие идеи. Мне кажется, это кармически сильно неправильно. Хотя иногда есть мысли, господи, сюда поставить там нормальных фаундеров может и получится. Но сильно пересобрав проект, поняв, что именно делается не так, и подумать про другую вертикаль, изменив продукт, такие идеи приходят в голову постоянно, и мы активно этим занимаемся.
1: Как искать этих ребят, на что ты обращаешь внимание, и Понятное дело, вот мы поговорили о том, кто классный фаундер, когда он уже фаундер, а как вот определить потенциал человека к предпринимательству, если, может быть, он никогда этим не занимался. У тебя, может, а может, ему и не стать. нужны
0: вообще быть предпринимателем? Может быть, у него какие-то другие должны быть навыки? Слушай,
2: я ну, даже не обязательно искать того, кто никогда не был предпринимателем. Можно искать того, кто уже два стартапа сделал, сделал их успешно. Но и разочаровался. И думает э, о третьем. И нами как раз кажется, у нас достаточно сильная сторона, потому что мы очень много с кем общаемся. Мы, видимо, большое количество сильных специалистов. И здесь скорее у нас есть лакшери выбирать из целой когорты очень сильных ребят. И выбирать людей правильных, у кого с нами во многом общий DNA, во многом общие подходы, видения, и кто нам больше всего нравится.
0: А кто вам больше нравится? Ну, вот какие универсальные навыки вот, вы бы искали для вот, реализации именно вашей идеи, но э, люди придут как бы со стороны условно?
2: Каждый кейс во многом индивидуален, но человек должен быть там, большой рыночный эксперт, в идеале, в чем-то уже состоявшийся и успешный человек должен быть весьма харизматичный, сильным стилом фандрейзинга высоким IQ, способным собирать крутые команды. Мы не придумали какую-то там волшебную формулу, когда распилили пополам и сказали, что да, вот это нам подойдет.
0: А у меня, знаешь, такой вопрос. А насколько сильно вот личные качества и личный connection вот твой с потенциальным фаундером влияет на принятие решения? То есть, может быть, он супер эксперт у него супер там навыки найма, и вообще он как бы проявил себя как клевый кофаундер, но у вас, не знаю, не совпадает чувство юмора, какой-то у вас очень разный вайб, ты будешь на это обращать внимание или нет?
2: Скорее хуже обратка, и я до сих пор делаю эти ошибки, когда очень сильно проникаюсь с человеком стартап, которого мы вложили, и это может и иногда влияет на мое восприятие работы с ними, потому что... Мы очень много думаем об успехе компании и хотим быть хорошими партнерами. И когда это перерастает в дружбу, сложнее принимать правильные, взвешенные решения. И вот не хочется быть их бабулей, которая очень сильно переживает, там, покушал ли он. В том числе это будет лучше там, для наших портфельных компаний, если мы будем давать им... Абсолютно честный, открытый фидбэк о том, когда какие-то вещи происходят неправильно или мы верим, что что-то нужно значительно изменить. В целом, мне кажется, с подавляющим большинством фаундеров у нас есть очень сильный матч, Иначе ну, это такое партнерство странное.
1: А какие еще ошибки инвесторы могут делать на этом нелегком пути?
2: Риски не просчитать. То есть там инвесторы, они гэмблеры во многом. И самая легкая фраза, чтобы стартап поднял инвестиции, и там, наверное, главный лайфхак – это говорить инвестору, с которым вы общаетесь, мы не рейзим, нам деньги не нужны. Да? Сразу у инвестора там в голове появляется необходимость биться за этот стартап. Мне кажется, самая типичная ошибка – это слишком сильно уйти в конкуренцию с другими фондами. Вот если я тебе скажу, что я там сегодня рассматриваю стартап, которому дали Термшит, Сиквоя, Андерсон Хоровец, Google Ventures, то, скорее всего, ты уже думаешь, что это какой-то офигенный стартап. И вот очень часто это восприятие может привести к большим ошибкам. Потому что Кажется, я просто хочу выиграть конкуренцию Google, Sequoia, Horowitz и других, и показать, что я самый классный фонд, я тут самый конкурентный, крутой и так далее, забыв зачастую о качествах проекта. И то, что эти ребята нереально успешные, нереально крутые, тоже делают ошибки, это факт.
1: Я, кстати, сейчас впервые посмотрела на вот эти знаменитые дела, условно, Элизабет Холмс с этой стороны, потому что я всегда думала, что там в нас инвестируют за счет там, харизматичности основательницы, а сейчас я подумала, что это же тоже такая история про то, что все Конечно,
2: побежали побежал. гэмблинг.
0: А у меня второй вопрос. А как принимаются решения внутри фонда? Вот у вас, например, там 4 человека. Вот как? На каждого из вас там приходится там и серии 5 миллионов долларов, и каждый смотрит свои питчи, выбирает компании и инвестирует. Или вы как-то собираетесь вместе и презентуете друг другу, что вот я верю в этих ребят, а кто-то говорит, нет, все хренотень. Или наоборот, типа all in".
2: Обычно мы идем к астрологу, смотрим гороскопы основателей и на базе этой высоко проверенной информации принимаем решение.
0: Ой, мы еще... Сюцай еще хорошо работает. Угу. Кто? Сюцай. Очень хорошо. А это что такое? Это по дате рождения. Как-то ты суммируешь цифры даты рождения, появляется какая-то цифра, и вот цифра, она обозначает характер человека.
2: Ребят, спасибо вам огромное. Я сейчас очень много узнал.
0: Мы так команду набираем.
2: Слушайте, ну, если серьезно, у нас достаточно идеальный подход. Каждый имеет из сотрудников фонда право голоса. Стандартно, если максимально упростить, то есть там три слова «love», лайк like и «dislike», о которых думает каждый. И чтобы инвестиция случилась, у нее должно быть как минимум два «love» и не больше одного «dislike».
0: Продолжаю докапываться до жизни фондов изнутри. Чтобы вы могли инвестировать, получается, вам нужно еще привлекать к себе инвесторов, то есть ходить там по организациям, людям, чтобы они, получается, дали денег изначально. Так это работает или нет?
2: Чтобы мы могли инвестировать, нам нужно привлечь еще денег. Да. Ну, в целом, да. Там, сейчас мы не поднимаем новый фонд. Нам пока первого достаточно, чтобы его переварить. Но в целом у фонда есть определенный срок жизни после которого там все деньги проинвестированы, и если у команды есть амбиции, они обычно идут и поднимают еще один фонд, зачастую там чуть большего масштаба. Но я думаю, что во втором фонде, ну, когда мы пойдем его поднимать, будет уже правильно судить нас по результатам. Мы начали не так давно, как фонд, там, в девятнадцатом году, пока сделали два экзита, что тоже там достаточно неожиданно было. И, наверное, пока Главная метрика, которой я горжусь, и горжусь очень сильно, это то, что 9 основателей портфельных компаний попросили у нас возможность вложить в наш следующий фонд. Для меня это там, наверное, достаточно важная веха, которая показывает, что мы в целом идем правильной дорогой.
1: Знаешь, еще такой вопрос. Мы когда с Костей задумывались о том, чтобы поднимать инвестиции, нам очень много кто сказал, что очень важно инвесторов выбирать, во-первых, по твоим ценностям, а во-вторых, нужно смотреть на того, кто может тебе помочь не только деньгами. Вот как вы своим там, портфельным компаниям помогаете, не только с точки зрения там, денежных вложений, какие-то советы даете, может быть, с какими-то определенными наймами людьми знакомите, или что, может быть, вы еще делаете, натальные карты составляете им. Бесплатно. Бесплатно, да. Да, и
2: делаем тату. Слушайте, мне кажется, что мы достаточно активный инвестор, потому что мы знаем обо всем, что сегодня происходит в наших портфельных компаниях. Мы стараемся не навязываться с этой помощью, потому что зачастую лучшая помощь – это не мешать капитану вашего самолета заниматься полетом. Поэтому первое – это не лезь в те компетенции, зоны ответственности, где фаундер заведомо намного сильнее тебя. Второе, мне кажется, что мы очень эффективны в фандрейзинге. У нас уже больше там, 40 инвесторов из международных фондов, с которыми мы вместе, там, в том числе, которые заходили после нас в наши проекты. И поскольку мы знаем, на каком языке инвесторы общаются, в том числе в разных странах, мы здесь достаточно эффективны. Там мы как команда зачастую рисуем деки и финмодели для наших стартапов, которые собираются деньги привлекать. Мы достаточно эффективны в синергетической помощи нашему портфелю, потому что у многих компаний внутри фонда есть общие клиенты, например. Там, если один стартап сделал какую-то продажу «Лего» или «Заре», то в целом у нас еще есть 3-4 компании, для которых теплый выход Назару или Лего будет крайне полезен. Третья часть – это то, что поскольку мы очень много проектов смотрим, то и какие-то важные сигналы, куда идет рынок, мы можем зачастую понять чуть раньше фаундера и быть ей или ему в этом достаточно полезны. Важная история – это найм. У нас там хорошо получается поддержка в поиске топ-менеджеров и там менеджеров разных звеньев, в том числе зачастую там ревокация очень сильных профессионалов из э, э, Украины, Белоруссии, России, потому что сейчас ситуация немножко похожа. Ну, очень много недооцененных ребят, кто хотел бы ревоцироваться. И последняя, возможно, важнейшая вещь, наверное, 30% своего времени мы работаем в статусе психологов для фаундеров. Быть фаундером очень тяжело, в разы сложнее, чем быть инвестором. Зачастую очень одиноко, когда происходит и большое выгорание, и нужно там от раунда до раунда показывать какие-то большие результаты, развиваться международно. И, наверное, там тоже большая для нас гордость – это то, что нам кажется не бояться говорить правду и говорить с нами о проблемах своевременно. Многие фаундеры, к сожалению, боятся сказать своему инвестору о неприятностях в тот момент, когда они происходят, потому что непонятна реакция другой стороны на неудачу. Там, может быть, он будет трясти акционерными документами и говорить, там, выкупай меня срочно из проекта, там, продавай свою машину. И это ну, большой страх, который зачастую приводит к неудаче, потому что Одна голова хорошо, две лучше. И инвестор, вовремя понимающий картину и проблемы, может быть в разы эффективней, чем инвестор, которому позвонили и сказали, привет, как дела. Слушай, ты четверг свободен, да. А вот мы в пятницу как раз стартап будем списывать. Закрываемся. Вот, там, наверное, вам любой фонд мира будет рассказывать, как много value он приносит. И чтобы проверить, там, фигня это или нет, об этом могут реально сказать только сами фаундеры в приватной беседе. Хорошо им с фондом или нет?
1: У меня два вопроса. Первый про релокацию. Я еще весной, даже, по-моему, в марте это было или в апреле, участвовал в паблик-токе Forbes, где были молодые фаундеры, там списка 30 до 30, и был вопрос, насколько сейчас важно релацироваться, чтобы, да, строить именно международную карьеру. И вот ребят, которые сидели у нас на панели, они не инвесторы, они фаундеры. И они скорее рассуждали о том, что нам кажется, что это важно, но никто толком не понимал, как инвесторы на это сейчас смотрят. Вот можешь немножко проверить свет с инвесторской стороны?
2: Но мы не будем инвестировать в стартап, который находится в России, имеет российскую вручку. Любой инвестор хоть с какой-то международной амбицией скажет он то же самое.
0: А если бизнес в России, но ну, ты условно делаешь там дочку
2: иностранную? Если бизнес в России, он никому сегодня не интересен. Ну, кроме там ТРФПИ, Ростеха, Сколково.
1: Ну да.
0: Понятно. То есть будут смотреть на фаундеров, которые хотят как раз выводить свою бизнес-модель на международку
2: но... фаундеры, которые хотят выводить свою бизнес-модель на международку, тоже неинтересно, они уже должны быть где-то. Ага.
1: Ну, окей, локация фаундеров услышали. А вот команда, знаешь, бывает часто вся разработка была в России и так далее. Вот насколько это важно?
2: Слушай, ну вот смотри, у тебя, допустим, разработка в России. Ты делаешь какой-то международный стартап, привлекла международные деньги. Как ты в Россию платить будешь? У тебя то, что стартап не полетит, уже гигантский риск. Да, И ты не хочешь дополнительно споткнуться над чем-то очень простом, что твой риск делает X2. К сожалению, я бы очень хотел инвестировать в прекрасные проекты из России. Но даже для меня какое-то количество проектов в России с российской выручкой – это потенциальный международный репутационный риск. Что меня будут бояться, что я сильно связан с Россией. <говорит> И здесь нужно ну, выбирать что-то одно, либо инвестировать только в российские компании, наверняка. А там, ну, сейчас много денег в Россию привезли, и там какое-то количество ниш свободно. Если вы верите, что у этого всего есть потенциал, можно ли там заработать денег? Наверное, можно. Да? Можно ли после этого? Легко выйти в мир? Вообще нельзя.
1: А мой второй вопрос был по поводу ошибок, которые фаундеры делают уже после того, как в них ложились. Но какое поведение фаундеров неуместно? Что бывает часто, что вот инвесторам не нравится, и, может быть, это не очень очевидно для фаундеров?
2: Первое, что не нравится, это когда фаундер начинает заниматься много чем еще. Все-таки там важно, чтобы основные усилия основателя были направлены на тот проект, в который мы дали денег. Потому что иначе это будет менее эффективно для меня. Вторая часть: мы не очень за пиар ради пиара, когда компания начинает чуть раньше времени почевать на ваурах, подняв какой-то раунд, дальше пошли большое количество интервью ради интервью, не потому что они там полезные компании, а просто какой-то большой личный пиар. Мы терпеть не можем, когда компания не умеет эффективно тратить деньги. Венчурные инвестиции, вот эти вот все большие оценки в неприбыльные компании с мультипликатором там, 20 к выручке, они работают только на большом росте. А большой рост возможен только при очень сильной эффективности, особенно на качающихся рынках. Если раньше больше денег давали тому, кто быстрее всех растет, то моя гипотеза, что в ближайшие год-два будут давать денег тому, кто растет эффективнее всех.
0: А вот ты сказал, начинают заниматься много чем еще. Ты имеешь в виду, что начинают заниматься какими-то новыми своими идеями, проектами и уже забивают на свой основной проект? Или что это имеешь в виду?
2: Да, такое бывает. Есть какое-то количество массовых предпринимателей, кого-то получается сразу сидеть на двух стульях, но дальше это скорее ну, такой уже венчурный фон. Нам все-таки хочется, чтобы у компании был собственник, для которого эта компания важнейшая веха в жизни. Так шансов на успех больше.
1: Есть такой паттерн, что многие фаундеры довольно интровертные, и мне рассказывали мои знакомые инвесторы, что есть фаундеры, которые говорят, я не хочу строить взаимоотношения, я хочу там заниматься своим делом, ходить, что угодно, да, то есть, ну, заниматься бизнесом. И вот э, со стороны инвесторов это больше плюс, что чувак как бы занят делом, или наоборот, seo стартапы должен выстраивать взаимоотношения, в том числе с будущими инвесторами.
2: Слушай, это супер разная штука. Зачастую там, в инженерных интровертных фаундеров наоборот больше хотят проинвестировать, потому что вокруг них легко создать миф, что это гений, с которым невозможно пообщаться, до которого очень сложно дойти, и у вас он, скорее всего, денег не возьмет. но ну, попытайтесь, конечно, и многие этим очень качественно пользуются. Если смотреть на нас, да, нам нравятся инженерно-интровертные команды, чей продукт выглядит зачастую как какое-то красивое маркетинговое папури, но абсолютно но эти команды абсолютно инженерно-интровертные внутри. Они без остановки тестируют разные гипотезы и принимают большинство решений, основываясь на цифрах. Но при этом у них есть еще и некий предпринимательские задор и понимание, там, что они делают, почему, почему они принимают те или иные решения. Есть гигантское количество суперуспешных инженерно-интровертных фаундеров, которые большие молодцы есть какое-то количество экстравертных фаундеров, есть фаундеры, которые были абсолютно инженерно-интровертными, они просто научились толкать публичные речи и давать много энергии, но при этом это абсолютный интроверт, который просто ну, вот, обучились каким-то правилам игры. Все разные, все разные, и там у разных может получиться с разными компаниями. Может быть, когда-нибудь... Я отвечу, что у нас есть абсолютный типаж фаундера, в которого мы инвестируем, потому что у нас будет 10 успешных выходов с одинаковым типажом. Пока, если вот просто посмотреть на наш портфель, кто лучше всего перформит, то кажется, что наш лучший фаундер – это 40-летний высый мужик.
0: Так, ну мне 10 лет сейчас, 9 лет осталось.
1: И побреем.
0: Да, и
2: по побреем, нормально.
0: Эпатажные фаундеры вроде вот основателя WeWork. Это скорее такой черный лебедь, как бы, в которого, может быть, вы бы даже не проинвестировали, или наоборот, это удача найти вот такого визионера с рисками, но вот чувак, который может толкать крутые речи и вести за собой людей. Вот с точки зрения инвестора, это как?
2: Совсем всем эпатаж мы бы скорее не пошли, потому что для нас это выглядит как человек, который способен принимать нерациональные решения. Окей, okay, если у нас с ним есть мега-доверительные отношения, и вообще не с нами, он суперадекватный, и мы понимаем, что это просто правила игры, и это очень сильно помогает бизнесу, возможно. Но у нас таких примеров пока не было, а все остальное... Ну, это какой-то дополнительный риск, потому что ты не знаешь, что ему завтра захочется. Тебе придут, там, я не знаю, покупать компанию за 900 миллионов долларов, на которые ты сделаешь 100 x и ты понимаешь, что это лучшая цена, которую когда могут дать за эту компанию, а он ударит кулаком по столу и скажет 5 миллиардов и разорится. Ну, мне бы не хотелось бы иметь в партнерах бомбу замедленного действия.
1: А я, кстати, хочу всем нашим слушателям посоветовать сериал «We crashed», который про основателя WeWork. Я не знаю, смотрел ли его Лёша, но мне очень понравилось.
0: А я всем посоветую нашим слушателям подкаст «We crashed» послушать, на основании которого был снят этот сериал.
1: Ну, подкаст, кстати, тоже хороший. Но вот про сериал, раз уж мы заговорили...
0: А
2: я посоветую пиццу «Пепперони».
0: Claro. Вообще, кстати, пицца супер, очень пицца -пирони.
1: Пицца супер. Но вот про сериалы и про то, как вообще инвестиции связаны с сериалами, у вас довольно нестандартный сайт для вообще фонда, и он такой, ну вот, пиратский, хулиганский, но там еще много слов про то, что венчурные инвестиции — это как сериал. Можешь сказать, как вы это придумывали, и почему вам важно было ну как-то убрать немного пафос, потому что все инвесторы обычно серьезные дяди в костюмах, которые немножко страшно подойти. Вот вы другие.
2: Мы были новичком на международном рынке, и нужно было попробовать как-то выделиться, потому что не хотелось сделать очередной серьезный сайт, где мы пишем, что мы bring a of value, и мы самый лучший фонд, и 4 фото в костюмах серьезными лицами. Поэтому мы посмотрели, увидели, что... Очень мало кто из VC попробовал заморочиться с сайтом. Но это опять про тот же подход, что многие уверены, что к ним и так придут, зачем стараться. И решили чуть-чуть пошалить. Мне не дали дошалить до конца, потому что моя команда обычно говорит из разряда, ты будешь лично платить судебные иски, которые нам прилетят. Но остановились на топике сериалов, потому что венчурный фонд он немножко похож на сериал. Каждый стартап – это отдельный эпизод. Он может быть удачным, может быть неудачным. Но в целом это должен быть захватывающий, интересный сериал с очень качественными эпизодами, чтобы вас продлили на следующий сезон. Следующий сезон – это следующий фонд. Для меня эта история очень хорошо легла. Я очень хочу, чтобы нам дали возможность поснимать следующий сезон, чтобы в нас поверили, в том числе, чтобы наши текущие инвесторы – остались довольны и захотели бы в еще одно приключение с нами. Поэтому, ну вот, стараемся.
1: А кем ты хотел быть в детстве? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Когда я была маленькая, я не знала о том, что вообще есть инвесторы, венчурные инвесторы. И как будто бы это вообще ну, не очевидный путь, но у тебя вообще очень много творчества в том, что ты делаешь сейчас. И мне просто интересно, какие у тебя были мысли по поводу собственного будущего, когда ты был маленький.
2: И сейчас. Хотел быть инвестором, Все. Ты знаешь, я не очень нравился себе маленьким. Мне, в принципе, не очень нравилось быть маленьким. То есть я как-то класса до десятого не очень хорошо к себе относился. Вот. А потом многое изменилось и стало круто, наверное. Я хотел быть каким-нибудь футболистом, но я достаточно здраво оценивал свои шансы будучи мега пухлым еврейским ребенком, который даже по мячу попасть не может и в пустые ворота забить. И, наверное, эта идея достаточно быстро отметалась. Мне всегда нравился бизнес и придумывать различные бизнес-проекты. Мне всегда хотелось заниматься предпринимательством в том или ином виде. Плюс, ну, наверное, я думал, там в том числе, там, возможно, посвятить себя образованию, потенциально... Нравилось качество какого-нибудь хорошего преподавателя, который может дарить знания и не шаблонными делиться. Вот. А про инвестиции да я понять не имел, что это существует лет до 18.
0: А какой был твой первый бизнес-проект, который ты реализовал?
2: В институте уже на первом курсе у меня было большое количество идей, но так получилось, что 18 я уехал в Австрию работать, в инвестиционный фонд, и с тех пор, но ну, вот как бы мне очень нравились инвестиции. Потом ну, вот, начал там, том числе придумывать проекты в каких-то очень ранних историях. Я немножко выступаю как кафаундер, а не только пассивный инвестор. Но там, про них еще немного, я думаю, рано рассказывать. Потому что вначале стоит что-то сделать, потом уже это обсуждать.
0: Слушай, а в 18 лет ты уехал работать в Австрию? Ты совмещался с институтом? или...
2: Да, я совмещался с институтом. Я учился в школе экономики. Мне очень повезло. Совершенно случайно был такой большой австрийский инвестфонд Julius Meinl. В России эта компания известна там, как дистрибьютор кофе. И я устроился к ним на работу стажером в московский офис, который они только открывали. Понял, что все лето будут таскать стулья и собирать столы. И слабоумие и отвага я пришел к директору сказал, слушай, я там ну, знаю, что вы в Австрии же есть, давай меня туда отправим, я опыта наберусь. И он был там достаточно философским, на Да не вопрос. Вот. И через неделю я улетел в Австрию работать там в крупнейшем фонде Вены, и мне так сильно понравилось, что больше ничем другим заниматься не хотел. Чуть из институт не выгнали, но
0: Вау! Ну, то есть это безумно смелый поступок, мне кажется, для такого возраста. Ну, по крайней мере, я по себе сужу, я бы, мне кажется, никогда Нет, бы это Мне быть.
2: точно не было страшно от слова совсем, это было круто, они мне еще и через там, два месяца повысили до аналитика, дали мне бесплатно жить в квартире в центре Вены. Ну, ты реально настоящий пират. Платили очень круто. Но самая там пиратская история была, наверное, в другом. Как я стал
0: генеральным директором этого фонда?
2: Практически. Так получилось, что когда я договорился с российским директором о том, что меня возьмут в Австрию, он кому-то написал, сказал вопрос, решил. У него был отпуск, и он ходил куда-то в горы без связи. И я прихожу в первый рабочий день, костюм купил в галстуке, в рубашке, красивый такой, прихожу, говорю, «Хай, я им Леша фром я пришел к вам работать». Они говорят, ты у нас не работаешь. Мы ничего не знаем. Ну, то есть там письмо этого гендиректора где-то затерялось. Ну, а у меня деньги реально на отель ä, заканчивались, и мне очень не хотелось признавать поражение и уезжать. И, в принципе, я каждый день приходил и сидел полный рабочий день у них на ресепшене. И они там даже ходили, хотали, говорят, смотри, тут есть чувак, который думает, что он у нас работает. Вот. Да, в итоге пришла женщина HR, сказала, слушай, ну мы impressed, давай мы тебя прособеседуем, если хочешь, а ты где хочешь работать? Я хочу работать в private equity. Слушай, ты знаешь, что там у нас в private equity попадают лет 40, надо там окончить там, университет, поработать там, в инвестбанке, в КПМГ в MBA сходить, тогда мы там, тебя возьмем, не-не-не, я у вас хочу работать в private equity. Вот. И там, ну, в тот момент, когда она ну, реально посмеялась и, и там, уже была готова назначить собеседование с правилой такой, те, нашли письмо и там, сообщение от моего российского руководителя. И я уже заходил в отдел, будучи такой легендарной личностью Леша Фромраша, который уверен, что он у нас работает. Это достаточно сильно помогло. У банка был такой гениальный владелец, семейный банк. Который звали Джулия Майну, ему там было 88 лет уже, и он был как раз тем, кто забыл передать письмо о том, что я в них работаю, он тоже пришел и сказал, ну, давай, успехов
0: тебе. Безумно крутая история.
1: Да. Ну что, Кость, финальный вопрос? Давай, Анют. Ты нам только что рассказал такую историю, которая показывает, что ну, злобоумие и отвага — это твой такой жизненный девиз, который не раз спасал тебя в разных жизненных ситуациях. Я вот, Мне кажется, если бы мне сказали, что девочка куда-то пришла, я бы опустила глаза и пошла бы дальше. И сказала, простите, номером ошиблась. Вот что ты можешь посоветовать людям, которые, может быть, хотели бы быть такими смелыми в чем то Может быть, поменять свою жизнь на 180 градусов, найти новую работу, открыть новое дело, стать инвестором или, наоборот, найти другого да, инвестора, но вот в себе какого-то такого запала пока не находят или боятся.
2: Слушайте, ну что, бизнес молодость, что ли? Мне кажется, мне еще рано жизненные советы людям раздавать. Единственное, что скажу, будьте добрее друг другу, не забывайте про чувство собственного достоинства. И принимайте помощь с благодарностью и помогайте другим. Не забывайте, что нельзя за что-то отвечать на там, 2, 4, 48, 56, 93%. Нужно отвечать за что-то на 100% и не делить ответственность. И помнить, что вы наверняка пожалеете о том, что вы не совершили, чем о том, что вы попробовали сделать.
1: Классный
0: совет. Ну, это очень классные слова, на самом деле, очень важные, мне кажется, особенно сейчас. Спасибо тебе большое.